0: Para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e hoje nós vamos falar sobre o GP do Brasil, a belíssima corrida que nós tivemos ontem no GP do Brasil em Interlagos e boa noite a todos vocês, voltando aí ao horário tradicional né, que a gente sempre fazia nossas lives nas segundas à noite, é, voltando aí com com os, os, os vídeos, os vídeos as lives, os podcasts, na segunda-feira à noite. E é isso aí. A gente vai falar sobre o GP do Brasil. Já vão deixando aí seus comentários depois dos nossos recadinhos. E começando com o recado do sobre os nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, é... apoie o Botequim GP. Agora, apenas no site do Apoia-se... É, apoia.se barra entre lá, deixe seu apoio e já agradecendo os nossos apoiadores André Brollo, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido Michel Feijó e Tiago Pereira muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam e também convidando todos vocês a conhecer o nosso site do BotequimGP, botequimgp.com.br lá você vai encontrar tudo sobre o Botequim, nosso canal os nossos, nossos podcasts é, o nosso nossa Copa Boutique GP de kart e tudo mais, siga-nos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, aqui se inscreva no canal no YouTube, Spotify, é tudo ali, é, youtube.com.br, ou arroba Boutique GP, ou facebook.com.br, e tudo mais. Então é isso aí, visite nosso site e nos siga em todas as redes sociais. Já deixando aqui um boa noite para o André Ogawa, para o Joaquim Hint, para o Tiger Michaels para o Paulo Henrique 2020, para o Gustavo Correia Santos, para o MC Soberano, MC Soberano para o Edson e o Yukio. É isso aí. Então esses que, que já deixaram aqui os seus comentários. E antes da gente falar sobre o GP do Brasil, eu vou deixar aqui dois desafios para vocês. O primeiro, é, vocês vão, vão respondendo aqui no final do podcast, eu vou responder. O primeiro é... Qual foi, quando foi o último pódio da McLaren? Quando tinha sido, né? O último pódio da McLaren na Fórmula 1? Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é o seguinte: quando foi, quando tinha sido, né? A última vez que nem Mercedes e nem Ferrari subiram ao pódio em uma corrida? Então, já vão aí é, deixando aí nos seus comentários. E aí. Depois, no final do podcast, se você é, ficar até o final, você vai ouvir as respostas, caso você não queira pesquisar. É, então, vamos lá. Vamos passar, então, o resultado da corrida aqui, rapidamente, para a gente começar. Tá aí, o resultado da corrida, vitória de Max Verstappen. Pierre Gasly em segundo, Carlos Sainz em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, Antônio Giovinazzi em quinto, Daniel Ricciardo em sexto, Hamilton em sétimo, Lando Norris em oitavo, Sérgio Pérez em nono e Daniel Kiviat em décimo, foram os dez que pontuaram. Também tivemos aí Magnussen em décimo primeiro, Rússio décimo segundo, Grosjean décimo terceiro, Albon décimo quarto, Huckenberg décimo quinto, Kubica décimo sexto é, e aí Charles De... o oh. Sebastião Vettel, Charles Leclerc e Valtteri Bottas, que não completaram a corrida. Então vamos começar com os destaques é, de, do, desse GP do Brasil. Tomando um cafezinho aqui, né? É, vamos lá. Vamos começar então com os destaques do, do GP do Brasil. Uh, ó, olha aqui, o André Ogawa, Ogawa já perguntou aqui, ó, já me mandou um outro desafio Eu te pergunto, qual foi a última dobradinha de motores Honda? Cara, essa eu não sei, hein? Essa sem... última dobradinha. Ah, foi Hungria 2006 O Button e... e Barrichello? Foi? Ou não? Não foi dobradinha, né? Enfim, vamos lá é... <risos> Vamos lá então é, Vamos começar então sobre os destaques do GP do Brasil e eu acho que não tem como, como falar algo, algo além, né? Come, não começar, a, além da corrida, né? a falar sobre a corrida, a corrida como um todo, né? mais uma vez o GP do Brasil entrega uma boa corrida, como sempre ou quase sempre o GP do Brasil é uma boa corrida, entrega uma boa corrida, e o grande destaque, sem sombra de dúvida, foi o Max Verstappen. O Max Verstappen fez uma corrida impecável. O Max Verstappen que já deveria ter vencido é, o ano passado. É, é, e ao contrário do que o seu Reginaldo Leme é, e o seu Luciano Burti falam, olha, porque o Verstappen jogou a corrida fora no passado, não jogou não. Não jogou não. Quem, quem estragou a corrida dele foi o Ocon. É, porque é o Verstappen, aí o Verstappen faz errado. Quem jogou a corrida do Verstappen fora foi o Ocon, ponto final. E, e dessa vez, uma corrida sensacional. É, e e com né? Ele né? Ele deu, acho que umas três ultrapassagens no Hamilton ali, que deixou o Hamilton até meio, 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 meio assim, né, pô? Tantas e tantas vezes ultrapassagem foi com a faca nos dentes, ali nas, nas, nas relargadas, chegou a ser atrapalhado pelo Kubica, né que, inclusive, né? É, é, eu vou colocar aqui nas, nas decepções, eu já, vou, já vou adiantar uma decepção aqui ao Williams, né? que, além de tudo, ainda consegue atrapalhar o, o líder da prova então o Verstappen foi sem dúvida o grande destaque, uma vitória, né, fez a pole, fez uma vitória contundente com belas ultrapassagens, depois ele ainda se defendeu do Lewis Hamilton também, é, do ataque do Lewis Hamilton, então sem sombra de dúvida, o grande destaque é, foi é, o Max Verstappen, acho que não tem como, como ser diferente, né, Max Verstappen aí, é, depois de, de uma fase meio ruim, vamos dizer assim, né? que não, não, não vinha pontuando muito bem, né? teve alguns abandonos, acabou fazendo algumas, algumas, algumas coisas erradas e é, fez a pole e fez e, e venceu a prova. É, destaque para ele. Então vamos lá. É, e aí... Outro destaque, né, é, eu vou dar um, um destaque no começo também aqui, que foi, é, eu vou dar o destaque no álbum, é, que estava fazendo uma boa corrida, Tava fazendo uma boa corrida, né, tava fazendo uma boa corrida né, perdeu o pódio ali no, no final, depois eu até vou, 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 vou comentar né, sobre, sobre o lance, é, mas o que eu vou dar destaque no álbum, é, além da bela corrida, foi a ultrapassagem dele em cima do Vettel. É, na relargada, não sei, não me lembro qual das relargadas, mas na, na mesma relargada ali que que tava, né, o, o Hamilton tava ali, tava liderando, o Verstappen tava em segundo, o Vettel em terceiro e o Albon em quarto, né, e foi no mesmo lance, né, o, o Verstappen foi para cima do, do Hamilton, botou por fora ali no S do Senna e passou o Hamilton e atrás o álbum ele fez a mesa, a mesma manobra em cima do Vettel até com uma com uma com uma vamos dizer, até com uma destreza um pouco maior, assim, assim eu acho que, acho que arriscou mais, eu acho que, que o Verstappen, quando ele colocou de lado no Hamilton, ele tava mais favorável, estava tava mais próximo, o álbum, ao meu ver, ele arriscou mais, e na segunda perna do S, quando ele ficou por dentro, ele deu um chega para lá no Vettel, que, que me lembrou Montoya no Schumacher em 2001, né, então, e, só que... Passou meio que despercebido, né? Porque, a, a, obviamente, a manobra do Verstappen ganhou mais destaque por valer a liderança né? e por ser em cima do Hamilton. Então, mas, mas eu vou dar esse destaque para o álbum dessa ultrapassagem que, que foi belíssima. O uh... que mais? Tem alguns comentários aqui que depois eu vou, eu vou ler e tem até algumas coisas que eu vou falar depois aqui. Ó. Mas vamos, mas, bom. Uh... Que até, até o pessoal tá comentando aqui, o Joaquim Hint comentou aqui, né, da, da, da Globo, aí o André Ocarra comentou. Eu, eu vou falar sobre isso também. É... Vamos, vamos, vou falar sobre isso também. Bom. Um outro destaque que eu, que eu dou, né, eu acho que os dois, dois destaques, né, é, é, sem dúvida, os outros dois pilotos é, é, que, que subiram ao pódio. Né? O, o Gasly, né, que. Oh, uma corrida. O Gasly é aquela coisa assim, ele ele né ficou ali na dele, é, tal, foi subindo, foi subindo, foi fazendo uma estratégia ali, uma estratégia a, a colar e, e quando você viu de repente o é, o Gasly está tá em terceiro, né? Tudo bem, ele largou em sexto, ele já estava, né? Ele se classificou bem, é, largou em sexto ou sétimo, né? Sexto por causa do Leclerc, né? Então ele 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 se classificou bem, estava fazendo uma boa corrida e e, e, e de repente ele estava ali em terceiro, né? Quando, quando saiu as Ferraris, quando saiu né, o Bottas, ele estava em terceiro e conseguiu, subir o pódio, né? conseguiu aí, numa briga espetacular com o Hamilton, assim, não, não foi só a briga na chegada, ali no miolo ele teve que dar umas trancadas no Hamilton, ali depois que o Hamilton é, bateu no álbum, é... Não lembro se foi no, no Pinheirinho, enfim, mas eu sei que antes de chegar na junção ali, o Álbum teve que dar umas trancadas no Hamilton, porque o Hamilton veio babando para cima dele. O Álbum, perdão, o Gasly teve que dar umas, umas, umas trancadas ali no Hamilton, porque o Hamilton veio babando para cima dele, ele conseguiu se defender e conseguiu fazer a junção é, na frente. Na frente do, do Hamilton. E aí foi uma coisa espetacular. Aqui ó, Gustavo, o Gustavo... Até o, o Gustavo Correia Santos aqui. Ó, falando aqui, ó, que joguei a almofada para cima. Quando o Gasly ganhou a disputa com o Hamilton no final. E foi... Um negócio sensacional, né? Os dois carros ali lado a lado e o motor Honda, cara. O motor Honda dando pau no motor Mercedes. É impressionante, cara. Impressionante, assim. O motor Honda realmente despejou potência e o Hamilton não conseguiu passar no, na, na potência do motor. Foi, foi, foi sensacional. Foi uma chegada espetacular ali dos dois. E... E, e legal né, para o Gasly, que, que foi rebaixado, né, não, realmente não teve um bom desempenho na Red Bull E conseguiu aí se reencontrar no Toro Rosso, ele vem fazendo aí bons desempenhos é, Depois que ele voltou no Toro Rosso e foi coroado com esse pódio merecidíssimo eu realmente fiquei muito feliz é, pelo Gasly conseguir ir para o pódio é, merecidíssimo Acho que deu um, dá aí uma levantada de moral para ele que obviamente, quando você é, 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 é demitido ou rebaixado, você fica meio desmotivado. Mas ao, ao contrário do que aconteceu com o Kivet, quando foi rebaixado para Toro Rosso e aí foi ladeira abaixo, o, o Gasly tem reagido muito bem. Uh, e o outro destaque, né? É, não só da corrida, mas da temporada toda, que é o Carlos Sainz, né? O Carlos Sainz está tá sendo um. Né? que piloto é o Carlos Sainz, né? sempre entregando resultados, sempre ali beliscando seus pontos e conseguiu ali seu primeiro pódio, largando em último, né? o, 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 o Sainz largou na última posição e conseguiu chegar no pódio, pena que ele não pôde subir ao pódio mesmo, a gente vai falar, eu vou falar sobre isso depois no final, né? mas um baita destaque aí para o Carlos Sainz, né? que que conseguiu aí seu primeiro pódio merecidíssimo também né e o pódio da McLaren né e já vou já vou responder o primeiro desafio assim, o último pódio da McLaren foi no G... tinha sido no GP da Austrália de 2014 né com o, o Magnussen em segundo e o Jason Button em terceiro né foi no, no GP da Austrália primeira corrida aí da da era híbrida né? tinha sido o último pódio da McLaren com o Magnussen e com o Jenson Button. Então tá aí a primeira a primeira a primeira a resposta do primeiro desafio. E o último destaque, penúltimo é, é, não, penúltimo destaque, as duas Alfa Romeo, né? Que as duas Alfa Romeo que chegaram aí na quarta e quinta posições. Né? Enfim, foram também ali comer, comeram quietos e, tu, e tudo mais, e conseguiram pontuar né, com os dois carros, então merece aí também o nosso destaque, barra surpresa. Né? Acho, que, acho que foi. Podemos dizer que a Alfa Romeo foi a grande surpresa dessa, dessa corrida, né? É, além né, dos, dos dois pilotos irem para o pódio, mas eu acho que, que tem que dar o destaque para a Alfa Romeo também. E agora sim, o último destaque. É, que é o destaque da corrida em si, né? A corrida, é, é, a questão de, de na, na questão das estratégias, né? Ou seja, é, é, uma uma variância de estratégias, ou seja, tinha pilotos que ia que ia com macio, que fez o pit stop botou macio, outro botou médio, outro botou duro. A gente não sabia qual das estratégias era mais a, a, a certa, qual das estratégias ia dar mais certo. Então a gente ficou naquela coisa, meu Deus, vamos na parte final ali, eles vão se encontrar e, e, e alguma coisa vai acontecer. Né? Então isso é muito legal, ao contrário de muitas corridas que pô, a gente já sabe que todo mundo faz a mesma estratégia, que só tem uma estratégia que é viável né? é, para a corrida, é, talvez também né? por conta, é, é, talvez não, né? com certeza também por conta da chuva né? que aconteceu no treino livre da sexta, que tira das equipes essa informação sobre os pneus e acaba deixando em dúvidas e aí acaba tendo é, uma alternância de estratégias então realmente é, é, a, a Liberty tem que pensar repensar um pouco a sexta-feira porque quando a sexta-feira acontece alguma coisa na sexta-feira né, que de, anormal que deixa coloca a, numa situação atípica realmente a gente tem que é, é, corridas muito interessantes e é, com relação às estratégias, ou seja, temos muitas estratégias diferentes, muitas possibilidades de estratégias e isso acaba tornando a corrida legal, né? Porque às vezes o cara faz uma pensa numa estratégia, pô, de repente vê que aquela estratégia não é tão boa e aí volta para 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 uma, uma estratégia anterior então é isso que é muito legal, né por exemplo o Leclerc que entrou na primeira parada e botou o pneu duro e depois teve que fazer, ia para uma parada só, mas acabou indo para uma segunda parada porque o rendimento do pneu duro não foi tão legal para ele, é, então acho que isso é um grande destaque também vamos ler alguns comentários então da galera Bom, tem bastante comentário aqui pessoal, meu Deus será que eu vou conseguir ler de todo mundo o uh, que mais Uh, MC Soberano, vamos devagar com o Verstappen porque na pressão ele pip, na farofa, mais ou menos né? mais ou menos né? é, será que no ano que vem vai ser tão fácil para o Hamilton? O Eduardo Bortolon esperamos que não né? esperamos que não uh, Uh, que mais? Christian França, fala do Ricardo. Largou lá atrás, fez um boxe no início e ainda foi punido em 5 segundos. Sexta posição foi um espetáculo, é verdade, né? O Ricardo também merece o nosso destaque. Foi punido ali. Ele, ele é, não sei se, se precisava ser punido, assim. O erro foi dele, mas. Sei lá, ele deu uma viajadinha ali, mas não foi nada tão assim. Nossa, puxa. Enfim, mas bela, bela corrida do Ricardo também, né? E o Huckenberg, né? Huckenberg, que decepção, né? Ficou lá pra. 15 uh, O Paulo Henrique 2020 falando que no retão o motor Honda falou mais alto. Uh, Anderson Reis Silva, sou fã do Max Verstappen com Red Bull. É melhor com Red Bull, é o melhor e vai vir muitas vitórias de Max Verstappen. Uh, o MC Soberano falando da Gro, mas eu vou falar depois. O Jochen Hint Alonso deve estar com a cabeça na parede. Dois motores. Com a Honda e uma McLaren do pódio. <risos> ai, ai. Um... Aqui, ah, o André gal falando do Hamilton, né? Mas se a Asa estava danificada, se a Asa estivesse inteira, teria passado, provavelmente. Então, é mais uma prova de que o... tem que acabar com o DRS, né? Ou seja, se o DRS tivesse, o Hamilton teria passado. Então, que bom que não, que, que não deu certo. É, outro destaque foi a Sauber, né? No caso, a Alfa Romeo. É, caneta Azul, o Alonso saiu da McLaren e a McLaren melhorou, o uh, que mais, vamos ver, Leonardo Araújo falando aqui, coitado do álbum, uh, o MC Soberano, Alonso quando deixa uma equipe certeza que vai melhorar, Alonso na Williams, o Paulo Henrique 2020, o Gustavo Correstantes falando do safety car, vou falar, vou falar também sobre isso, uh, Vamos lá, Bom, vamos, então, pessoal. Eu, eu, eu não vou conseguir ler todos, tá? Porque quem estava errado no lance veto, eu vou falar depois. É, apoio a live nesse horário, vai ser nesse horário a partir de agora. A ah, não ser semana que vem, tá? Semana que vem eu vou ter um compromisso aí à noite, então eu vou fazer um pouquinho mais cedo. Vou fazer ali umas 5h30 da tarde, mais ou menos. Mas é só excepcionalmente, tá? Uh... O auge do Ricardo já passou, perdeu a motivação e virou um piloto mediano, fausto race. Eu discordo, eu acho que ainda tem lenha para queimar. Kimi Raikkonen fez uma bela corrida, fez mesmo. O Senna falsificado mandou um GP raiz. Uh, Paulo Júnior ou Hamilton tirou o pódio do Alexander Albion. e três pódios da Honda. Seria algo inédito na Fórmula 1. É verdade, né? Imagina só que três, três motores Honda na Fórmula 1 na, uh, no pódio. Seria, seria bem legal. Uh, vamos para as decepções. Né? É, tem bastante aqui, né? É, vou começar, Eu já até falei aqui, né, que sobre a Williams, né, que conseguiu ali é, é, colocar o... o, o consegui, conseguiu ainda fazer o Kubitz estragar, quase estragar a corrida do Verstappen, né, atrapalhar o Max Verstappen. É, tomou uma posição de 5 segundos, né, que podia ter tomado 55 segundos, que nem fazer diferença nenhuma, né, mas, <risos> enfim a Williams realmente foi foi um absurdo né? eles soltarem o Kubica daquele jeito ali é, em cima do Max Verstappen né? é, é, é absurdo é absurdo mas enfim é, é a Williams é complicado uh, vou falar eu acho que já, já, já começando aqui com a com a, até pergunta que o Gustavo Correia Santos comentou ali sobre o safety car uh, eu não sei cara eu não é, é assim né eu, eu fico sempre um pouco meio meio assim para fazer alguma crítica quando é alguma ação relacionada à segurança. Mas o motor do Bottas estourou ali no final, né, ele parou o carro ali no final da reta oposta, botou o carro de lado, estacionou o carro na grama bonitinho, certinho. Pô, precisava de um safety car e ficar lá três voltas para tirar é, o carro do Walter Bottas que já estava estacionado na grama. Eu não sei, eu acho que é um excesso de, 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 de totalmente desnecessário. Ah, foi legal porque misturou todo mundo, deu emoção para a corrida? Deu. Mas se você parar para pensar exatamente assim, no, 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 no fato de decidirem botar o safety car na pista por causa daquilo, eu sinceramente não, eu não concordo, eu não consigo ver. Eu, eu acho que, 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 sabe, o, né, o carro estava é, estacionado ali na grama, era só, né, tinha um guarde-reio ali entre, entre o carro e a, e, a, e a pista, era só botar ali, rebocar para trás ali do guarde-reio, o carro ficava ali, não precisava, era uma, uma bandeira amarela setorizada ali, é, é, já estava, já estava de bom tamanho, eu acho que foi um, um, um exagero, eu acho que isso, é, esse exagero em, ness, nessas coisas de, de safety car, isso, isso me irrita, assim, Primeiro, por decidirem colocar o safety car. E segundo, pela demora que ficou para tirar pra colocar o safety car. Né? Eu acho que o safety car no lance Vettel e -Lec Leclerc, ok. Tinha detritos na pista, tinha pedaço de carro, ok. Tudo certo. Né? Não, não vou criticar quanto a isso. Mas no, no lance do Bottas, eu realmente achei, achei exagerado. Achei... É, 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 né? Achei... achei... Enfim, não 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 achei legal. Assim, a gente sabe que isso é porque ah, teve o, teve o trator e tem o Bullsbiank, mas eu acho que precisa precisa ter um jeito de tirar o carro dali. O carro tava, era, sei lá, botar ali, puxar o carro, rebocar o carro ali para trás, estava tudo certo. Enfim, não 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 gostei não. Uh, vamos falar, né? Eu ia falar, né, do do Daniel Ricardo aqui do Magnussi né? O toque do Ricardo Magnussi. achei que foi um toque assim o Ricardo errou tal né o, o, o mas não achei nada nada absurdo assim né de, de, de foi punido Ok se não tivesse sido punido também ok mas foi realmente foi um erro do Ricardo né? nesse, nesse lance é... vou colocar uma decepção aqui também o Hamilton no, no, não né no, no sentido da, da da manobra dele no álbum eu acho que o álbum é, também poderia ter evitado, né? Mas que eu acho que ele fechou demais ali, deveria ter, ter, ter tentado é, ter um pouco mais de cuidado. Mas é né, uma pena, né, que para ele, né, o, o, o ter perdido o pódio e pô, né, o, assim, o Hamilton, a gente tem que admirar, né, que mesmo ele sendo campeão e tudo mais, ele, ele corre para ganhar, ele corre para ganhar. Mas, pô, ele podia ter, ter, né, ter dado uma segurada de onda ali na, na disputa com o álbum. É porque, na verdade, o Hamilton, acho que ele estava querendo ganhar a corrida, né? Ele queria passar o álbum e o Gasly rapidamente para chegar no Verstappen. Mas ele poderia ter dado uma seguradinha mais e... e, e, e não... e ter evitado, né? E ter evitado é, a, a, a batida, né? Ele reconheceu que a culpa foi dele e tudo mais. É, mas, enfim, né eu, eu vou... Fiquei, fiquei chateado é, é, com, com, é, pelo álbum. Né? Eu acho que o álbum merecia o pódio. E eu acho que o Hamilton poderia ter, ter evitado. Né? O Hamilton, sim, o álbum é, talvez poderia ter evitado. Mas o álbum dá um desconto. O álbum ainda é garoto. Tá? O Hamilton, acho que pela experiência que tem, pelo peso que ele tem, eu acho que ele poderia ter, ter, ter evitado esse, esse toque. É, e quem sabe até é, feito a ultrapassagem ali num no, no, no ponto mais, mais fácil. É, né, aqui, ó, tanto o Gustavo Corrêa Santos como o Fausto Reis, falou que o próprio Hamilton disse que a culpa, que a culpa foi total dele né, quem soube para discordar do Hamilton né, é, eu só, só, digo, só digo assim que, 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 né, que, que talvez o álbum também é, é, foi é, talvez pudesse ter dado um pouquinho mais de espaço mas enfim, tudo, tudo certo né, o Hamilton falou, tá falado uh, e vamos falar da Ferrari é... Cara, é... Primeiro, primeiro assim, eu vou fazer um elogio à Ferrari no sentido de que, eu não sei se não deu tempo, eu não, eu não sei, mas que não, não, não veio, ou pelo menos não veio ao público nenhum tipo de ordem, para que os dois pilotos não brigassem, nem para o Vettel é, deixar passar, nem para o Leclerc não ultrapassar, nem para o Vettel abrir, nem para o Leclerc abrir, não, deixaram né, os pilotos é, deixaram livres, até porque, convenhamos, né, que eu acho que nesse, nessa altura do campeonato, eu acho que dar ordem para qualquer um dos dois ali é falar sozinho, Ninguém, nenhum dos dois mais está disposto a obedecer a ordem de equipe, Nenhum, estão mais do que certos. Né? E, e antes de falar do lance em si, da, da, do Leclerc e do Vettel, é... eu vou, eu vou, a minha decepção é com alguns fãs de Fórmula 1 que comentaram lá na página: não, porque é um absurdo. A Ferrari tinha que ter controlado os pilotos, a Ferrari tinha que ter dado uma ordem para eles não brigarem, a Ferrari tinha que impedir. Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, como é que vocês podem defender que uma equipe proíba seus pilotos se disputarem? Não, não, não me entra na cabeça. Que, que pelo amor de Deus? Que tinha que controlar nada, tem que deixar os caras brigar mesmo, bater roda. É, é assim. O que aconteceu ali foi um para mim foi muito azar, porque o toque, ele foi um toquezinho assim, de nada. Foi muito azar ter furado o pneu dos dois ali. Foi muito azar. Foi muito azar. Era uma coisa que não era para dar nada, que era para os dois ali bater uma rodinha ali e continuar e, e continuar disputando. É que foi realmente foi muito azar. É, mas falando do lance em si, eu não achei é, é, ninguém foi culpado. Eu achei um lance de corrida absolutamente normal. Eu achei que foi um azar de ambos. Que ter estragado o carro. Não achei que Vettel jogou o carro para cima do Leclerc. Não achei que o Leclerc exagerou. Não achei nada. Eu achei que foi um lance de corrida. Totalmente de corrida. Sabe por quê? Porque assim, eu estava olhando... Porque o que aconteceu? O Leclerc ultrapassou o Vettel ali no S do Senna. Tudo normal. Até surpresa. O Vettel foi tentado ao troco. Ali na reta oposta, o Leclerc é, estava com o carro uh, não exatamente no meio, mas o Vettel ele botou o carro do lado é, do lado direito do Leclerc ali, né, no por fora na curva. Inclusive ele coloca uma roda, ele está com uma roda. Quando o Vettel faz a manobra, ele está, se você vai você vai, vai ver que as duas rodas é, de, 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 do lado direito do carro do Vettel Estão sobre a linha Sobre a linha branca né? Então o Vettel ele está é, é, Ele tentou surpreender o Leclerc ali Tentando colocar o carro onde talvez o Leclerc não esperasse né? E Tanto é que ele está com, os dois, com as duas rodas Do lado direito na linha E aí O, Leclerc, é, é, o Vettel ele tenta jogar O carro para a esquerda Para tentar fazer a tomada E deixar o Leclerc por dentro só que o Leclerc é, não quis ir mais para dentro. Né? E ele tinha espaço para ir mais para dentro. Ou seja, o, 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 o Vettel não, não tipo, espremeu o Leclerc. Né? O Vettel tentou fazer a tomada e o Leclerc não, não foi. Né? Ou seja, o, 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 o Vettel colocou achando que o Leclerc ia, ia seguir o movimento e o Leclerc talvez não esperava que o Vettel fosse botar o carro mais para o lado e também pensou, não, eu não vou, vou para lá, eu vou ficar aqui. E aí deu no que deu, deu um toquezinho de um roda como eu falei, muito azar, muito azar, porque foi um toque de leve, que, que não era para ter, ter tido consequência nenhuma. E se vocês olharem, repararem no começo da corrida, lá na primeira volta, quando o Leclerc passa, é, passa o, o, o Norris, né, que está aquela briga, no, é, Leclerc, Norris e Ricardo, depois que o Leclerc passa, o Norris, o Ricardo vai tentar pegar o Norris, o Norris, ele praticamente, ele, ele, né, o, o Ricardo vem tentar, e o Norris vai jogando, vai fazendo, fez o, o mesmo movimento que o Vettel fez, de ir para o lado esquerdo, e totalmente espremer o, o, o Ricardo, até o Ricardo recolher o carro e, e voltar atrás, e antes disso, na primeira volta, na, na, na largada ali, o Raikkonen faz isso também com uma racha. acho que foi com o Grosjean, Pegou e botou e foi jogando o carro pro lado. para deixar o cara. Né? Então, assim, para mim, são movimentos absolutamente normais de corrida que o Vettel fez. Eu, eu, eu não consigo ver. É. é... É, o Leclerc fez o mesmo com o Norris no início, exatamente. E o Norris depois fez com o Ricardo. Então, assim, absolutamente normal. Absolutamente normal o toque. Não consigo ver culpa em nenhum dos dois. Acho que, que os dois... Ele, 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 tá muito claro para todo mundo que os dois estão naquela coisa. Eu não vou deixar passar. Eu não vou facilitar. Eu vou jogar duro. E tão, estão certos. Estão certos. É claro que não é legal quando os dois pilotos é, da mesma equipe batem. É claro que não é, e isso acaba até é, ofuscando a briga em si. Né? A gente lembra do. Lembra do. do em, em Baku 2000 e. Foi ano passado, foi 2017. Do Ricardo e do Verstappen, que ficaram a corrida toda disputando um contra o outro, um passando o outro, outro passando um, brigando maravilhosamente, até que chegou um ponto que os dois bateram e aí. Ah, olha só que absurdo! Os dois pilotos da equipe é, brigar entre si. Não! Infelizmente pode acontecer, mas. É, é, foi foi muito legal ver os dois ver os dois brigando e, e mais uma vez não foi culpa de ninguém não tem culpa a ninguém não tem que crucificar ninguém é, e enfim segue o jogo né segue o jogo foi para mim foi muito foi muito azar foi o ano passado né do Azerbaijão 2018 é, é então é, não 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 consigo ver é, ver ver briga de ninguém Ver culpa de ninguém. Vamos lá. Vamos ler alguns comentários. Uh... Fausto Ray, Se tem ordem, reclama. Se não tem, reclama. Exatamente. Está difícil. Exatamente. Leonardo Araújo Ferrari é polêmica. Foi um pouco infantil. Ele abriu o Hamilton achando o espaço. Né? Falando do, falando do, do álbum. É... Paulo Henrique 2020. Acho que os dois pilotos foram otimistas. Foi exatamente isso. Os dois pilotos foram otimistas demais. É... Hã? A equipe que já fez mais jogo de equipe. Will, quem escreveu isso é ferrarista doente. Isso o quê? Que eu não, não, não peguei aqui. Hum, não, não peguei aqui, o, o Emícia Soberano, o, o que exatamente você está tá se referindo. É, Gustavo Correia Santos, acho que o Vettel foi culpado, mas não de propósito. É, Vettel foi otimista e Leclerc segurou. 50-50. Meu, também é. Me deu a impressão que o volante do Leclerc foi um pouquinho para a direita, mas pode ter sido turbulência. Sei lá, que o Christian França. O Vettel estava com cara de a culpa foi minha, tanto que nem reclamou do Leclerc. Com, reclamou pra caramba. Oh, ele reclamou, reclamou no rádio, cara. O oh, louco. Saiu xingando todo mundo. <risos> é, acho que o Vettel está indo embora da Ferrari. O Eduardo Bortolon. Paulo Júnior. O problema de Leclerc, o toque pegou na vitrola vit da roda, o pneu da roda... Com a pressão aerodinâmica e quebrou a suspensão dianteira. É, e, e sem contar o seguinte, né? Foi um toque, né? Que, que o Vettel tava na frente, né? Porque pegou a roda traseira na roda dianteira, então o Vettel tava com meio carro na frente. Teoricamente teria preferência, né? Uh, queria muito saber o que é ter cara de culpa. Foi minha. É corrida, roda a roda, deixa os caras É... <risos> Tô nem aí para os motivos. Só sei que eu ri muito quando os dois Ferrari se lascaram. Uma pena o Hamilton não ter ido junto com o álbum Eu gosto de corrida imprevisível mesmo. Amo uma bagunça na Fórmula 1. <risos> é, é, que mais? Quem escreveu sobre a Ferrari que era pra ter dado ordem de equipe? Você mencionou. Ah, sim, sim. Não, é verdade. Exatamente. É, o... Fausto Reis. Admiro demais o Vettel, mas ele é muito reclamão. Bom... Nossa senhora, já está passando o tempo aqui. Eu tenho bastante coisa para falar ainda. Vamos lá, vamos, vamos. Uh, outra decepção. E aí, é, cara, é, é, é a Fia, né? Os comissários que tiraram do, do Carlos Sainz o momento do primeiro pódio, o momento dele entrar. Estacionar o carro ali no lugar do terceiro lugar. O momento dele descer do carro e ir lá e correndo e abraçar a equipe. O momento dele ser chamado pelo locutor no pódio e a, e a galera toda aplaudir ele. O momento dele receber o troféu no pódio. O momento dele estourar a champanhe com os outros pilotos. Isso foi tirado do Carlos Sainz e eu não consigo entender por quê. Por que essa demora para decidir a porra do incidente? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, a gente que está ali na televisão, que viu na hora a gente já viu lá, não, pune, não pune. Por que diabos, meu Deus do céu, essa demora para investigar depois da corrida? Não, meu, será que, será que não tem nenhum comissário que pensou, poxa, esse, esse lance aqui, esse lance vai mudar o pódio. Então não vamos deixar o Hamilton subir no pódio, sendo que depois a gente pode tirar ele do pódio. Principalmente que o cara que vai herdar esse pódio vai ser o primeiro pódio da carreira. Será que ninguém pensa lá? E por que essa demora? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara, por que essa demora? Que preciosismo que é esse? Que preciosismo que é esse para decidir o um negócio? Você tem 235 milhões de câmeras ali à sua disposição pra ver. Por que essa demora? Por que essa demora? Que absurdo! Absurdo essa demora! Que, que, que era melhor ter atrasado o pódio, ou era melhor não punir o Hamilton. Não pune, então. Deixa, deixa, deixa o Hamilton não pode. Subiu, não pode? Deixa, deixa ele subir. Porque foi uma sacanagem com o Carlos Sainz. Uma sacanagem com o Carlos Sainz, uma sacanagem com a McLaren, uma sacanagem. Com, ou, seja, ou seja, o momento de maior glória dos, do piloto, da carreira do piloto e da equipe. Nos últimos, a gente está falando, ó, o último pódio da McLaren já sido em 2014. Cinco anos sem ir ao pódio. Cinco anos sem ir ao pódio. E não podem, não podem, é, não puderam comemorar, curtir o momento de subir ao pódio. Porque as porra dos comissários demoram três horas para decidir um negócio simples. Um negócio que dura ali, um lance que dura 15, sei lá, 5 segundos é o lance. Você consegue ver, ver, rever, rever da câmera on board do Hamilton, da câmera on board do álbum, da câmera da. Tem? Né? Meu Deus do céu! É, 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 é impressionante. É impressionante. É, 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 é uma coisa assim, uma falta que eu não, eu, não sei, eu não sei. Será que não tem ninguém que pensa o mínimo disso? Que pra, pra, pra falar, não, não, não ó, 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 galera, a gente vai segurar o pódio um pouquinho aqui, tá? Porque o, 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 os caras estão decidindo lá. Meu Deus do céu, é, é, é inacreditável. É inacreditável. É, é ó, aqui, ó, o Fausto Reis falando que foi o pirro, é verdade. É verdade, é verdade. Eu, quando vi o nome. É verdade. Bem lembrado, Fausto. Porque quando o. o, o... Acho que foi no.. Eu não, sei, não lembro se foi no treino, ou se foi. Foi no treino, né? Que o, o Jafone tava falando que o Max Wilson era, tinha sido comissário do. ia ser comissário nacional. E aí falou que o internacional era o Emmanuel Pirro. Exatamente, exatamente, exatamente. Esse, eu não sei por que, que chamaram esse, esse cara de novo. Esse cara que fez aquela lambança, aquela cagada, aquela pataquada no, no Canadá. De novo, ele estragou a corrida. Estragou. O, o, o final da corrida. De novo, nós não tivemos um pódio justo como deveria ser por causa desse imbecil. Estou <risos> xingando o cara. Desculpa. Né? O é, imbecil, a, a atitude dele. É, não ele, tá? A atitude dele. É, nunca ataque o argumentador. Né? Ai, deixa eu até respirar. O que mais? O Galvão já tá na hora de cair fora, foi muito bom, já deu. E o Tapistola tá também estamos, eu também. É, o Galvão errando o nome dos pilotos. Ele até manja de Fórmula 1, só que tinha raiva raiva. Ai tá. ai, vamos lá. Última decepção, é, e aí, estão falando aqui do Galvão e tal, da coisa assim, é, é a maneira irritante irritante, totalmente é, é, irritante. É, é, é a palavra, irritante é a palavra de, da Globo, do seu Galvão Bueno, do seu Reginaldo Leme querer transformar o Leclerc num herói nacional pelo amor de Deus é, é, é ridículo é ridículo, o Leclerc lá largou em 14 fazendo ultrapassagem numa rasa, numa alfa, olha nossa, ele não está tomando conhecimento dos adversários, pelo amor de Deus acho que tinha retardado pelo amor de Deus, nossa, olha só como ele é bom, ele fez uma ultrapassagem numa raça. Meu, Ah, olha, a torcida está vibrando como vibrava quando, quando era o Ayrton Senna. Ah, velho, não, não, é, não dá, não dá. É, é uma forçação de barra com o Leclerc para querer transformar o Leclerc no, no, no herói e o Verstappen no vilão. É, 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 ridículo, é ridículo. Meu Deus do céu, sabe? sério? A gente vai ficando até pegando um pouco de raiva do Leclerc, não, não, né? Mas, mas é, é, é impressionante, é impressionante. Não, o Leclerc, o Leclerc o é um não sei que. Olha como o Leclerc é bom. Olha como o Leclerc é isso. Olha o Leclerc. Olha porque Leclerc mania. Olha porque o Leclerc lembra o Cena. Olha porque a torcida tá fazendo igual fazer na época do Cena. Ah, velho, dá, dá um tempo pra minha cabeça, né? Dá um tempo pra minha cabeça. Né? Eu sei que vocês têm que vender ali o produto, né? Vocês têm que vender a Fórmula 1 o público ali que de repente tá assistindo. Então, tem que vender alguma coisa. Mas não, 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 não chama a gente de idiota, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É, é, é ridículo, é ridículo isso, isso, isso que eles fazem. É ridículo. Ai, ai. Bom, vamos lá. <risos> vamos falar então sobre sobre vou mostrar aqui o campeonato de construtores e o campeonato de pilotos né o que é o Hamilton 387 Volta ele bota 314 Verstappen 260 já praticamente se consolidando e ter Verstappen em terceiro com a Red Bull hein? e Verstappen espetacular né É aí ó Leclerc 249 Vettel 230 Gasly 95 Sainz 95 Albon 84 Ricardo 54 Pérez 46 são os 10 primeiros colocados. O Campeonato de Construtores, a Mercedes, 701, a Ferrari 479, a Red Bull 391, a McLaren 140, a Renault em 591, a, a Toro Rosso 83, a Racing Point 67, Alfa Romeo 57, Haas 28, e a Williams apenas um ponto. E se a Fórmula 1 já está decidida? O nosso bolão do botiquim ainda não. Vamos só passar o primeiro, o resultado da etapa. E o Emerson Neves, ele foi o vencedor da etapa com quatro acertos. Ele acertou o Verstappen, acertou o Ricardo, acertou o Norris e acertou o Pérez. Né? Então Emerson Neves, Thiago Henrique, Guilherme Bernardi, Vinícius Mendes Freitas, Felipe Vieira, Diogo Gasso, Carol Costa, Vanderlei Souza Barão, Jorge Jarina e Alex Carlos foram os 10 que pontuaram nessa etapa. E olha só como é que ficou nossa classificação faltando uma corrida. Marcim Barreto 124 pontos, Thiago Henrique 120. Os dois ali vão disputar o título do do Boutique em GP, do bolão do botiquim em GP, Emerson Neves em terceiro 91, André Reis Barão 89 em quarto, e eu na quinta posição com 83 pontos. E o nosso quadro hoje na história, hoje na história tivemos apenas em 2012 o GP dos Estados Unidos, vencido pelo Lewis Hamilton. Então, meus amigos bacharéis, é... Antes da gente terminar, vou dar aqui a resposta do nosso desafio. E o Jochen Hint ele acertou aqui o nosso desafio, que foi a última, a última vitória. A última vitória, não, a última corrida em que nós não tivemos nem Mercedes e nem Ferrari no pódio. Foi o GP dos Estados Unidos de 2013, que nós tivemos o Vettel em primeiro com a Red Bull, o primeiro, em segundo com a Lotus e o Marco Weber em terceiro com a outra a Red Bull este foi esta foi a última vez tinha sido a última vez que nós não tivemos nem Ferrari nem Mercedes no pódio em uma corrida de Fórmula 1 ou seja na era híbrida sempre tivemos Mercedes ou Ferrari ou as duas juntas no pódio na Fórmula 1 é isso pessoal, olha, tem aqui, ó. vou, vou, vou ler um comentário aqui da Graziela Borek, pode ver os pódios no site do Globo Esporte sem assinatura, é verdade, ó, é, é, o pódio, o pódio, a Globo não mostra o pódio mais na TV, mas mostra ali no, no, na internet, inclusive assim, há de se elogiar a Globo, né, pelo eu, pelo, pelo pré-corrida, né, que tem feito em todas as corridas, e pelo pós-corrida também em todas as corridas. Obviamente na TV aberta é difícil de fazer, por conta de grade, aquela coisa toda, mas está disponível na internet de graça, então isso aí realmente a gente tem que elogiar e agradecer a, a Rede Globo. Uh, pessoal... Muito obrigado a todos mais uma vez que nos acompanharam aqui no nosso podcast. Esse vai ser o horário, vai voltar a ser o horário normal do podcast do Botequim GP, com exceção da semana que vem. Semana que vem eu tenho é, um compromisso é, mais à noite, então. É, compromisso é, assim, é um churrasco, tá? Então, é, que eu tenho uma vez por mês, né? Enfim. Então, eu vou fazer um pouco mais cedo, talvez umas 5h30 ou 6 da tarde, eu faço esse, esse podcast. É, na segunda que vem, mas nós, a partir de agora sempre, às as, as segundas, às oito da noite. Então é isso, valeu pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo gravado, que estão nos ouvindo pelo podcast. Essa semana vai ter vídeo, vamos, vamos ter ali o comentando comentários, vamos ter outros vídeos, vamos sair, provavelmente na semana que vem vamos ter ali mais um Responde ao Bebe, e é isso aí, valeu pessoal, muito obrigado, uma boa semana, grande abraço, até a próxima, tchau!